0: Wir haben heute ein Thema aufgenommen oder gehört, gespürt, Thema Berufung. Gott ruft Menschen in die Nachfolge, aber bereitet Menschen auch vor, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat, eine Absicht hat. Der Plan, die Absicht ist aber meiner Meinung nach nicht einfach schon vollkommen abgeschlossenen Anfang des Lebens, sondern Gott führt Menschen durchs Leben hindurch und die eigentliche Berufung, die wir haben, ist aus seiner Nähe heraus zu leben und in dieser engen Beziehung zu ihm zugänglich zu werden für Menschen, die uns treffen, die uns sehen, die uns über den Weg gehen, Menschen, denen wir begegnen. Und eines der Geheimnisse von geistlicher Leiterschaft ist nicht dein Wissen, nicht deine Vollkommenheit, nicht deine Fehlerlosigkeit, sondern ein Geheimnis von geistlicher Leiterschaft ist die intensive, innige, nahe Beziehung zu Jesus Christus, die zu einem Kern deiner eigentlichen Existenz, deiner Berufung, deines Lebenswegs wird. Und ich möchte heute anhand von einem biblischen Text, aber auch von einer Geschichte herkommen, das etwas beleuchten. Wie komme ich an den Ort, wo Jesus mich so ausfüllt, dass ich auf der einen Seite unverletzlicher werde und auf der anderen Seite dieses Feuer des Glaubens erhalten kann. Das Erlebnis, von dem ich letzte Woche erzählt habe in Berlin an der Bergmannstraße, dieses Erlebnis hat mich die ganze Woche begleitet und ich, ich möchte euch dieses Erlebnis abgekürzt noch einmal erzählen, weil ich ganz neue Aspekte in diesem Erlebnis sehe und einige von euch waren nicht hier, für die ist es ganz neu. Worum ging's? Ich war erschöpft von einem sehr anstrengenden Wochenende, kam spät nach Hause in Berlin, äh, hatte Einige wichtige Treffen während der Woche und dann am Mittwochnachmittag saß ich an der Bergmannstraße draußen in einem Kaffeehaus, einem runden Tisch, hatte den Computer bei mir, wollte einige Mails beantworten, weil ich äh, mit der Person, mit der ich abgemacht hatte, die erst in einer halben Stunde kommen würde. Es dauerte nur einige Minuten, als ich den Computer geöffnet hatte, da näherte sich ein Mann diesem kleinen Tisch. Er schaut mich an und sagt, haben Sie mir einen Euro oder zwei, ich bin hungrig, ich möchte was essen. Intuitiv, spontan sage ich, setzen Sie sich, ich kaufe Ihnen etwas zu essen. Er sagt, ja eigentlich habe ich ein Sandwich gegessen und keinen Hunger und Sie würden mir bestimmt kein Bierchen oder zwei bezahlen. Worauf ich antworte, klar, setzen Sie sich, ich zahle Ihnen ein Bier oder zwei Bierchen, was immer Sie wollen, setzen Sie sich. Er setzt sich, ich vergrabe mich hinter meinem Bildschirm, und arbeite weiter und denkt so innerlich, also jetzt habe ich überhaupt keine Zeit, nicht sowas auch noch. Hoffentlich kommt, äh, kriegt er schnell sein Bier, ich bezahle das und er lässt mich in Ruhe. Wie ich da so eine Minute sitze, empfinde ich innerlich diesen Gedanken von Jesus herkommend, behandelst du diesen Menschen würdig oder behandelst du ihn nur so, weil er ein Bettler ist? Und dann merke ich, dass meine Haltung nicht stimmte, ich schließe den Computer, schaue ihm in die Augen und sage, erzählen Sie was. Oder ich habe gesagt, ich heiße Martin, wie heißt du oder irgend sowas. Auf jeden Fall erzählte mir er einige Geschichten von einem Kind und 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 plötzlich unvermittelt sagte er, Jesus liebt dich. Und ich denke, der will mich auf jeden Fall das Licht führen, der hat irgendwie gemerkt, dass ich Christ bin und wenn er auf die fromme Tour geht dann kriegt er was mehr Kohle von mir. Und so sage ich, aber jetzt wahnsinnig willst du nicht fromm beginnen und Jesus gibt's nicht. Ich wurde dann noch er verteidigte sich und und gab nicht nach und ich habe gedacht, ja eigentlich ein Bettler ist es sich gewohnt, wenn Menschen reagieren, dass er so spricht, wie die Menschen es hören wollen, damit er zu seiner Sache kommt. Aber dieser Mann gab nicht nach. Ich wurde noch massiver in meinem Angriff. Wenn es Jesus gäbe, dann wärst du geheilt. Und äh, deshalb gibt ihn nicht. Und ich habe gedacht, ich gewinne. Ich gewinne. Plötzlich hält er ein und sagt, in diesem es war kein Streikgespräch, es war eher so ein, ein, ein sprachliches Ping-Pong, wo ich immer etwas härter wurde. Sagt er, es war letzte Weihnachten, ich war betrunken. Da kam Jesus zu mir und sagte mir, liebe mich. Und dann sagte er mir, ich müsse das allen Menschen sagen, dass Gott sie liebt, allen Menschen, denen ich begegne. Und deshalb habe ich dir das gesagt. Meine erste Reaktion war, ja kennst du Christen? Ich habe gedacht, hat ihm das irgendeiner so eingeredet und das so halb Christ, halb Alkoholiker, so werde ich da gekauft irgendwie? Er sagt, nein, er kenne keine Christen. Doch, doch, sagt er, es hätte da seinen Platz. Sehr ab und zu so Menschen, die machen Musik und singen, das seien sehr wahrscheinlich Christen. In seinem Mund hatte er ein riesiges Loch und einige Zähne vorne, aber die Zähne, die waren nicht mehr eins und sichtbar. Die waren vom, vom, vom Zahnstein und Schmutz so richtig braun, gelblich und er hat ganz der Mundgeruch war ganz über. Ich erzählte ihm dann, dass ich Jesus kenne, im Nachfolge und habe für ihn gebetet. Und dann kam mein Gesprächspartner, der ist Zahnarzt, und der hat ihn dann auch noch gesehen, hat gesagt, er würde seine Zähne kostenlos behandeln. Und dann sagte ich ihm, okay, ich möchte mich jetzt mit meinem Gesprächspartner noch unterhalten, und er sagte, okay, tschüss. Dann verschwand er irgendwie. Und das war, dieses Geschehen, es war für mich zuerst einfach so ein Nebenprodukt meines Lebens, das geschieht mir sehr häufig, dass ich Menschen irgendwie begegne oder unterwegs bin und irgendetwas passiert und irgendetwas ergibt sich. Aber im Verlauf dieser Woche hat sich etwas in mir bewegt. Und zwar der Gedanke, ich war so müde, so leistungsbezogen und Jesus begegnet mir offensichtlich in einem Bettler. Also Jesus hätte zur Ermutigung von mir, hätte er ja einen richtigen strammen Geschäftsmann schicken können mit Krawatte und, und Aktenkoffer. Er hätte eine sehr barmherzige Nonne senden können. Er hätte einen jungen Menschen senden können, der feurig ist im Glauben. ja? Oder irgendeinen Gemeindeleiter in Berlin, den ich kenne. Aber Jesus ist nicht erschienen in einem Gemeindeleiter, nicht in einem vermögenden Geschäftsmann, nicht in einer barmherzigen Nonne, sondern er begegnet mir in einem Bettler. Und er braucht einen Bettler, um mir zu sagen, Jesus liebt dich. Und mit diesem Satz ermlöst er mich von jeder Leistungsbezogenheit, von jeder Form von Selbstmitleid, von jeder Form von äh, Überbetonung, von äh, was muss ich jetzt tun? Er begegnet mir in einem nutzlosen Bettler, der übel riecht und unschön anzusehen ist. Ich habe ihn dann eingeladen in den Hauskreis, der Zahnarzt hat ihm ja gesagt, er würde die Zähne kostenlos flicken, Adressen ausgetauscht. Am nächsten Tag habe ich dann gefragt, hey, oder einige Tage später, ist er überhaupt gekommen? Und er kam nicht. Oder war nicht gekommen. Und irgendwie innerlich, und ich sage das nicht, es sei so, aber in meinem Herzen drin kommt es mir vor, als wäre mir ein Engel Gottes begegnet. Was soll das? Lasst uns eine Geschichte anschauen im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Verse 36 und folgende. Diese Geschichte, die wir miteinander anschauen werden, finden wir interessanterweise in allen vier Evangelien, nicht nur in einem, aber in jedem Evangelium lesen wir die Geschichte etwas anders. Man könnte denken, dass es sich um unterschiedliche Geschichten handelt. Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Wir sehen etwas anderes darin. Die Bibel erhebt nicht den Anspruch, dass die Geschichten alle von einem Roboter geschrieben wurden, der die Inspiration Gottes hatte und der Mensch musste einfach wie ein Roboter schreiben, sondern die Bibel ist ein Buch, da haben Menschen unter der Inspiration Gottes das, was sie erlebt haben, festgehalten, damit andere Menschen, die später kommen, eben diesem Jesus Christus auch vertrauen. Wenn ihr also widersprüchliche Geschehnisse seht oder Beschreibungen, dann müsst ihr nicht gleich in Ohnmacht fallen oder denken, da sei ein bös willige Veränderung gemacht worden. Nein, die Autoren haben aufgrund ihrer Erfahrung etwas zum Ausdruck gebracht und erzählt, wie sie einen Zugang gefunden haben. Es ist mir wichtig, das auch mal so in einer Klammer drin zu sagen, weil wir sonst oft einen falschen Zugang zur Bibel bekommen und wie verkrampft sind im Wort selbst und vergessen dabei, dass das Wort uns immer zu Jesus hinführt. Und dieses Wort, das uns zu Jesus hinführt, bekommt durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns Leben. Und so wird das Wort Gottes lebendig in uns. Als Wort für sich alleine steht es einfach mal da. Und ist in sich bedeutungslos, wenn der Geist von Gott kein Leben gibt. Okay, wir schauen uns diese Geschichte an. Vers 37, Kapitel 7, Lukas Evangelium. Da heißt es, da sei einer der Pharisäer gewesen, der hätte Jesus zum Essen mit sich eingeladen. Und so ging Jesus in dieses Haus eines Pharisäer und legte sich zu Tisch. Damals legte er sich beim Essen, man setze sich nicht. In einer anderen Beschreibung, einem anderen Evangelium, gleiche Geschichte, heißt es, Simon der Aussätzige hätte Jesus eingeladen. Vers 37. Aus eine Frau, die ein sündiges Leben in dieser Stadt geführt hatte, hörte, dass Jesus im Hause des Pharisäers aß, brachte sie eine Alabasterflasche mit einem Parfum. Und sie stand hinter Jesus zu seinen Füßen und sie begann zu weinen, seine Füße zu netzen mit ihren Tränen. Dann trocknete sie mit ihren Haaren die Füße, küsste die Füße und goss dieses kostbare Öl auf oder über ihn. Dann heißt es im Vers 39, aus der Pharisäer, den, der Jesus eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser Mann ein Prophet wäre, dann hätte er doch wissen müssen, welche Art von Frau ihn berührt. Dass sie eine Sünderin ist. Das heißt dann, Jesus antwortet ihm Simon, ich äh, muss dir etwas sagen. Er stellt ihm dann die Frage, äh, welcher Schuldner ist dankbarer, einer, der dem 50 Franken oder Euro schulden erlassen werden, oder ein der dem 500 Franken oder Euro unterlässt? Äh, erlassen werden, worauf dann der Simon sagt: Natürlich der, dem mehr erlassen wurde, der ist dankbar. Und Jesus antwortet dann darauf in Vers 43: Ja, du hast richtig die Sache beurteilt. Und dann wendet er sich dieser sündigen Frau zu, sagt unter anderem, dass solange das Evangelium weiter erzählt würde, von dieser Frau gesprochen wird. Nun gut, lasst uns das Bild dieser Geschichte etwas genauer anschauen. Jesus wird eingeladen. Haus eines Pharisäers, anderen Ort wird der Simon, der Aussätzige genannt. Auf jeden Fall eine Persönlichkeit, zu der man nicht geht. Entweder als Aussätziger sowieso nicht. Als Pharisäer, da geht man nicht einfach einen Pharisäer besuchen, aber da ist diese Frau, die hat ein Gerücht gehört, die hat davon gehört, Jesus ist dort am Essen. Und sie fühlte sich von Jesus wie von einem Magnet angezogen. Und sie, sie kommt in dieses Haus und man muss sich vorstellen, ein Pharisäer ist nicht einfach offen, dass so eine, sündige Frau, wie er sie nennt, in sein Haus kommt. Nun, wir wissen die genaue Beschreibung nicht, was sündig an ihr war. Wenn sie, wie einige sagen, eine Prostituierte war, dann muss man sich überlegen in der damaligen Zeit, weshalb waren Menschen Prostituierte oder Frauen. Und das war alleine dessen, nicht nur, aber sehr häufig deshalb, dass Männer Frauen einen Scheidebrief gaben, wenn sie nicht zufrieden waren mit der Frau. Die Frau vollständig ungeschützt in der Gesellschaft drin war, auch ungeschützt von einem Mann, keinen Lebenserwerb hatte und entweder von ihrer Familie ernährt werden musste oder eben dann irgendwie endete als eine Frau, die ihren Körper verkaufte. Vergleichbar mit heute, die wenigsten Frauen sind aus Überzeugung Prostituierte die meisten werden in irgendeiner Weise versklavt und missbraucht. Und so muss diese Frau einen riesigen Konflikt auch in sich getragen haben, sonst wäre sie ja nicht zu Jesus gekommen. Sie hatte von einem Jesus gehört, der Menschen heilt, Menschen befreit, Menschen Lebenssinn gibt, der sich der Schwachen annimmt, der Ausgestoßenen, der Verachteten und der Kranken. Und die Tatsache, dass Jesus sich kümmerte und offensichtlich Vollmacht hatte, bewegte in ihrem Herzen, dass sie kam. Trotz der Widerstände, trotz der Unsicherheit, trotz der Gefahr, abgelehnt zu werden. Nur wie hat sich diese Frau gefühlt? Sie hatte nichts zu bieten. Ihr Leben war zerbrochen. Sie war offensichtlich stattbekannt als eine sündige Frau. Man kannte sie. Wie würde dieser Jesus reagieren? Würde dieser Jesus sagen, ich bin zu beschäftigt mit E-Mail beantworten? Würde dieser Jesus sagen, ich habe keine Zeit, zu Sünderin? Oder würde Jesus sagen, schau auf dein Leben, wie schmutzig es ist? Oder Jesus würde sagen, ich bin hier im Haus eines Pharisäers, ich habe Wichtiges zu tun, als mich mit dir abzugeben. Trotz aller Furcht, die sie hat, nähert sie sich ihm. Sie geht zu ihm, beginnt zu weinen, netzt seine Füße, trocknet sie mit ihren Haaren und nimmt eine Flasche hervor. In dieser Flasche war Nadenöl, sozusagen ihre Lebensersparnisse. Sozusagen alles, was sie sich in ungerechtfertigter Weise erarbeitet hatte und zur Seite gelegt hatte, war in dieser Flasche. Und sie lehrt sozusagen ihr Leben aus. Und dieses Leben, das sie ausleert bei einer anderen Stelle, heißt es in dieser Geschichte, und der Geruch des Nadenöls hätte das ganze Haus gefüllt. Also dieses zerbrochene Leben, dieses verstoßene Leben, dieses missverstandene Leben, wird ausgegossen und füllt das ganze Haus in einem Maß, dass sie sogar die letzten Sicherheiten verloren hatte, die sie noch hatte, dieses Nadenöl. Und sie weint. Und sie weint so sehr, dass die Füße von Jesus feucht werden. Es war nicht nur zwei, drei Tränen. Es war ein Fluss von Tränen. Der ganze Schmerz ihres Lebens kam raus. Sie kam dort zur Ruhe. Der Pharisäer hat keinen Blick für die Schönheit dieser Geschichte. Sein Gedanke ist, weiß der denn nicht, was für eine Frau das ist? Er bewertet diese Frau anhand ihres Lebens und will ihr in gewissem Sinne deshalb den Zugang zu diesem Reich von Gott verhindern oder verbauen. Die gleiche Geschichte in der Reaktion. In einem anderen Evangelium heißt es von Judas Ischariot, einem der Jünger von Jesus. Er hätte sich sehr aufgeregt, denn dieses Nadenöl sei sehr teuer gewesen. Man hätte das verkaufen können und vielen Armen helfen können. Und er erkennt die Not dieser Frau nicht. Noch wenn wir ihm keine schlechten Motive unterschieben wollen, erkennt er nicht, was hier geschieht. Seine Augen sind zu, verschlossen. Aber Jesus erkennt es. Und er rühmt diese Frau in einer Art und Weise, dass er sagt, solange das Evangelium verkündigt wird, wird Frau deine Geschichte gehört. Was hat nun die erste Geschichte mit der zweiten zu tun? Was hat es mit der Fragestellung von Bevollmächtigung zu tun? Je stärker ich mein Herz darauf setze, dass Jesus in mir mehr Raum bekommt, desto mehr erlebe ich, wie Menschen in Not von mir angezogen sind. Und ich kann es gar nicht erklären. Da kommen plötzlich im Gottesdienst Menschen auf mich zu, ich gar nicht kenne und dann bin ich manchmal etwas verwirrt, weil ich denke, sollte ich die kennen? Habe ich die gesehen und habe ich ihren Namen vergessen oder eine Begegnung vergessen oder, oder, oder nicht? Auf der Straße genauso. Oder dort dieser Bettler, der zu mir kam. Und, und plötzlich realisiere ich, der Punkt ist nicht der eine oder andere Euro. Der Punkt ist dort, wo Jesus in uns Gestalt gewinnt, dass Menschen in Not angezogen werden. Und je stärker Jesus in uns Gestalt gewinnt, desto stärker ist seine Gegenwart mit uns und desto stärker die Saubung in uns und desto größer die Möglichkeit, dass durch unser Leben andere Menschen einen Segen erleben können. Damit das geschehen kann, brauche ich dieses innere Genüge in Jesus Christus. Ich muss an den Punkt kommen, wo Jesus mir genügt. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, wie ich denn mit dem Druck umgehe von den Erwartungen von Menschen. Sagt in einer großen Gemeinde hat es viele Menschen, die haben viele Erwartungen und dann noch die Bewegung, das sind viele Erwartungen. Und ich habe eines geantwortet und diese Antwort ist in den letzten Jahren in mir sehr stark herangewachsen. Ich habe geantwortet, weißt du, ich diene nicht den Menschen, ich diene Jesus. Ich richte meinen Blick nicht primär darauf, wie reagieren Menschen, sondern ich diszipliniere mich in meinem Leben immer wieder an diesen stillen Ort zu kommen, wo ich mit ihm über Situationen spreche, wo ich versuche, seine Stimme zu hören über mein Leben, über das Leben anderer. Ich diene nicht den Menschen, ich diene Jesus. Und dann im Ansatz, wenn du Schritt für Schritt eben Jesus in deinem Blickfeld hast und nicht die Menschen, dann kann Jesus durch dich den Menschen dienen. Aber es ist nicht mehr deine Fähigkeit, deine Kraft, deine Weisheit, dein Wissen, deine Erfahrung. Es entspricht nicht mehr deinen Möglichkeiten, sondern den Möglichkeiten von Jesus. Und wenn du dich fragst, wie kann ich in meine Berufung hineinwachsen, dann ist die erste Fragestellung die, kannst du dich auf den Weg machen, Jesus mehr Raum in deinem Leben zu geben, dass du nicht mehr abhängig bist von der Reaktion von Menschen, von der Bestätigung von der Menschen, von der positiven Reaktion von Menschen, einem positiven Feedback von Menschen, sondern dass du sagen kannst, ich richte meine Augen auf ihn, der mich führt, damit er durch mein Leben den Menschen in dieser Welt begegnen kann. Und da ist dieser wunderschöne Satz von Dietrich Bonhoeffer aus dem Buch Gemeinsames Leben, eben dieser Satz, der mich so beschäftigt, beinahe Tag und Nacht im Moment, nur wer in der Beziehung zu Jesus Christus Genüge findet, ist fähig in der Gemeinschaft zu leben, doch nur in der Gemeinschaft lernen wir in Jesus Christus Genüge zu finden. Also der erste Schritt ist, wie kannst du dich wie diese Frau, quasi auf Jesus stürzen. Kannst du wie dieser Betrunkene da an Weihnachten, also empfindet, Jesus kommt, kannst du dich für diesen Jesus öffnen? Und das Erstaunliche für mich bei diesem Bettler ist, Weihnachten ist doch schon einige Zeit her. Ich meine, äh, Alkoholiker, die auf der Straße rum sind, erinnern sich nicht notwendigerweise, sieben, acht Monate an ein Erlebnis und, und halten sich dran. Dieser Bettler, diese Frau, beide hatten in der Begegnung mit Jesus nichts zu bieten. Einfach nichts. Und es scheint in beiden Situationen, sehr aktuell bei diesem Bettler, hier bei dieser Geschichte in der Bibel, dass Jesus beide nicht zurückgewiesen hat. Und wir haben manchmal so Vorstellungen, dass Jesus uns nur Zugang gibt, wenn wir gewisse Leistungen erfüllt haben, Vorstellungen erfüllen. Oder auch persönliche Listen, Bedingungen, die wir uns selbst stellen, damit wir bei Jesus Zugang haben. Und meistens haben diese Listen und diese Bedingungen, die wir uns stellen, mit unserer Gefühlswelt zu tun. Ich weiß noch, wie ich am Anfang meiner Verantwortung davon überzeugt war, ich muss viel Bibel lesen. Wer im Reich Gottes Verantwortung übernehmen will, muss Bibel lesen. Und ich habe neun Kapitel Bibel im Tag gelesen, während einiger Jahre. Und das Gute dabei ist, die Bibel wird immer dünner, wenn man das macht. Also ich finde das eine ausgezeichnete Idee. Ich habe zwischen 45 und 60 Minuten Bibel gelesen im Tag damit dieses Wort Teil von mir wird. Und plötzlich habe ich etwas gemerkt. Wenn ich einmal nicht lesen konnte, empfand ich innerlich, ich habe keinen Zugang mehr zu Gott. Und eines Tages war ich dann irgendwo festgesetzt, ich kam nicht raus, hatte ein Flugzeug verpasst, musste den ganzen Tag im Hotel verbringen. Und auf den Flug am nächsten Tag warten und ich war einige hundert Kapitel zurück im Lesen. Oh, 100, ich weiß nicht mehr, 100 oder 200 oder 70, 80, einfach endlos viele. Und ich habe den ganzen Tag nur eines gemacht. Ich habe zwölf oder 14 Stunden nur Bibel gelesen. Ich bin nicht mal raus, um etwas zu essen. Ich habe Bibel gelesen, Bibel gelesen. Und als ich wieder azur war, wieder am Ort war, wo ich hätte sein wollen, hatte ich das Gefühl, jetzt habe ich wieder zugehört. Und ich entdecke noch heute in mir so Überreste dieses Verhaltens, dass wenn ich etwas Gutes mache, wenn ich, wenn ich äh, über Jesus spreche, wenn ich äh, irgendeine gute Tat vollbringe, weiß ich was, dass ich dieses Gefühl einschleichen möchte, jetzt hast du diesen Zugang bei Jesus verdient. Nur um nachher zu merken, wir können uns diesen Zugang nicht verdienen. Aber wir brauchen ihn zum Leben, sonst geht nichts. Nur in dieser Gegenwart Gottes, in diesem zur Ruhe kommen in Jesus werden wir frei. Von Ängsten, vom Druck Menschen zu gefallen, Vorstellungen zu entsprechen. Nur dort können wir ganz werden. Und wisst ihr, was ich damals getan habe? Ich habe drei Monate lang keine Bibel mehr gelesen. Ich musste mich richtig entwöhnen. Weil ich merkte, ich war so leistungsbezogen. Und hier diese Frau, welche Leistung hat sie? Ihre Tränen, ihre Zerbrochenheit, ihre Hilflosigkeit. Gewiss magst du sagen, da ist dieses Nadenöl aber dieses Nadenöl symbolisiert ja das Geld, das sie in ungerechtfertigter Weise oder in nicht göttlicher Weise erworben hatte. Ihr Leben, ihr Zerbrochenes füllte den ganzen Raum. Der Geruch erfüllte jeden Teil des Hauses. Was braucht es, damit du in diese Nähe kommst? Nur eines, dein persönliches Verlangen, in diese Nähe von Jesus zu kommen. Und dieses Verlangen hatte diese Frau. Beim Bettler war es etwas anders. Ich weiß nicht, wie groß sein Verlangen war. Auf jeden Fall erzählt er diese Geschichte. Was mich im Leben dieses Bettlers erstaunt ist tatsächlich, seine Bereitschaft mit Menschen, denen er begegnet, eben diese Botschaft weiterzugeben, Jesus liebt dich. Und dass er ausgerechnet mir diese Botschaft gebracht hat. Und sagt, hey, Jesus liebt dich unvermittelt aus dem Nichts, nichts von Kirche, Glaube, Religion, sondern nur von Bier und Betteln. Ich war dort entwaffnet. Nur wer in der Beziehung zu Jesus Christus Genüge findet, ist fähig, in der Gemeinschaft zu leben. Und ich kann dir sagen, wenn du dich aufmachen möchtest, Verantwortung im Reich Gottes, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, dann ist das nicht eine menschliche Frage. Nicht passt mir oder passt mir nicht, sondern es ist eine Frage deiner Jesusbeziehung und deines Gehorsams Jesus Christus gegenüber. Das kannst du an keinen Menschen delegieren, deine Verantwortung. Aber wenn du sie übernimmst, geh diesen Weg, dass du erkennst, Jesus muss mir genügen. so kann ich als Leiterin, als Leiter wirklich gut heranwachsen. Jetzt in diesem Büchlein hat es ja noch einen zweiten Satz. Wenn ihr es kauft, gemeinsames Leben, Dietrich Bonhoeffer, äh, besonders Seite 64, 65, 66 äh, beim Kapitel Der einsame Tag. Nur in der Gemeinschaft lernen wir, in Jesus Christus Genüge zu finden. Weshalb das? Diese Frau in der Bibel, sie hatte Ablehnung, Widerstände, ein Nichtverstanden werden erlebt. Und es wird offensichtlich in der Reaktion des Pharisäers. Im Moment, wo du Verantwortung übernimmst, gleich was es ist, wirst du eines lernen, dass du nicht allen Erwartungen entsprechen kannst. Und du bist so herausgefordert, in der Absicht, das Richtige zu tun, Gottes Stimme zu hören, dass du in der Gemeinschaft drin verletzlich wirst. Irgendwo werden Menschen Fehler machen. Du wirst Fehler machen. Andere werden Fehler machen. Das schmerzt dich. Deshalb sagt Bonhoeffer, nur in der Gemeinschaft lernen wir, in Jesus Christus Genüge zu finden. Denn solange, wie du in eigener Kraft Verantwortung trägst, mitleidest, Dinge aufbaust, wirst du in deiner eigenen Kraft geschwächt werden. Aber wenn du lernst, in diese Nähe von Jesus Christus zu gehen, und das lernst du in dieser Gemeinschaft der Erlösten, die auf dem Weg zur Veränderung sind und noch nicht vollkommen sind. Dort lernst du, Jesus zu begegnen. Er schreibt hier in, als ein Teil äh, Bonhoeffer, Seite 65, sagt er, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Er wird sich selbst und der Gemeinschaft nur Schaden tun. Und mit anderen Worten, Wem Jesus nicht genügt, der hüte sich vor der Gemeinschaft, weil er sonst der Gemeinschaft nur Schaden tut. Allein standest du vor Gott, als er dich rief, allein musstest du dem Ruf folgen, allein musstest du dein Kreuz aufnehmen, musstest du kämpfen und beten und allein wirst du sterben und Gott Rechenschaft geben. Du kannst dir selbst nicht ausweichen, denn Gott selbst hat dich ausgesondert, dir eben einen Ruf ins Leben gegeben. Willst du nicht allein sein, so verwirfst du den Ruf Christi an dich und kannst an der Gemeinschaft der Berufenen keinen Anteil haben. Umgekehrt aber gilt der Satz, wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem sein In der Gemeinde bist du berufen, der Ruf galt nicht dir allein. In der Gemeinde der Berufenen trägst du dein Kreuz, kämpfst du und betest du. Du bist nicht allein selbst im Sterben und am jüngsten Tag wirst du nur ein Glied der großen Gemeinde Jesu Christi sein. Missachtest du die Gemeinschaft der Brüder, so verwirfst du den Ruf Jesu Christi. So kann dein Alleine sein dir nur zum Unheil werden. Luther sagte der Reformator, soll ich sterben, so bin ich nicht allein im Tode. Leide ich, so leiden sie, die Gemeinde mit mir. Und da liegen die zwei Geheimnisse von Berufung und Leiterschaft und der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Der eine Weg, der dich bevollmächtigt, ist, in Jesus Genüge zu finden. Und der zweite Weg ist, dass du keine Furcht hast vor der Gemeinschaft der Christen, vor den Menschen in deiner Gemeinde von den Menschen in deinem Team, vor den Menschen in deiner Abteilung, sondern dass du erkennst, dass dort in der Gemeinschaft dein Bedürfnis nach Genüge zu haben in Christus erst richtig Gestalt gewinnt. Weil du in Drucksituationen kommen wirst, in Herausforderungen, Dinge geschehen, die sich deiner Kontrolle entziehen, Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, Dinge, die Du nicht so tun würdest, wie die an, an dir vorbeigehen. Und dort merkst du in der Gemeinschaft, entweder zerstört mich die Gemeinschaft jetzt oder ich finde in Jesus Genüge. Und wenn ich in Jesus Genüge finde, dann ist mein Weg in der Gemeinschaft getragen von der Frage, wie kann ich ermutigen, aufbauen. Und sie ist nicht getragen, vom Wunsch, dass die Gemeinschaft sich vollkommen dir gegenüber verhält. Es wird dich schützen vor Verletzungen, vor Schmerzen und es wird dich in die Gemeinschaft mit Jesus bringen. Lass mich diesen Satz zum Abschluss noch einmal lesen. Nur wer in der Beziehung zu Jesus Christus Genüge findet, ist fähig in der Gemeinschaft zu leben. Doch nur in der Gemeinschaft unvollkommenen Nachfolger von Jesus, lernen wir in Jesus Christus Genüge zu finden. Und dann wird es dir genügen, einem Bettler zu begegnen und du wirst Jesus im Bettler erkennen. Entblößt, nackt, übel riechen, weißt du plötzlich, das Äußere zählt nicht. Das Innere ist alles. Lass uns beten. Jesus, es hat so viele Menschen, die auch über Podcast diese Botschaft gehört haben, Menschen, die dran sind, sich zu fragen, wo soll ich Verantwortung übernehmen? Wo ruft mich Jesus? Wo ist mein Platz? Was möchte er? Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du diesen Menschen eine Antwort gibst. Nicht primär eine Antwort durch menschliches Planen und verstandesmäßiges Zusammensetzen von gewissen Dingen, sondern Jesus ganz konkret ein Reden, sei es durch die Schrift wie bei dieser sündigen Frau oder ein Le Erlebnis wie bei mir, dieser Bettler auf der Straße, durch den du, Jesus, plötzlich zu mir zu sprechen beginnst. Und Klarheit gibst über gewisse Dinge die mich beschäftigen. Jesus, ich glaube, dass du jeden Menschen individuell und gut führst. Ich bekenne, dass nicht ich die Gemeinde leite, sondern du leitest die Gemeinde, die Vinyard Bern. Du leitest die Vinyard Bewegung. Du leitest andere Gemeinden, nicht Menschen. Und der ja, stärke sich Menschen eben in diese Gemeinschaft mit dir hineinbegeben und sich verlieren in dir desto stärker kannst du auch Führung übernehmen von Menschen und von Gemeinden. Und so bitte ich dich, Jesus, dass du die Vignette Bern leitest, dass du die Aufgaben verteilst, dass du zu den einzelnen Menschen sprichst, dass du Ermutigung gibst, Freisetzung, dass dein Geist ausfüllt, ruft und in Bewegung bringt. Und wir auf der anderen Seite diese Ernte sehen, die heranwächst in dieser Welt, Zehntausende, Hunderttausende von Menschen, die vollständig abgeschlossen vom Segenstrom Gottes für sich dahin leben und eigentlich einen tiefen Hunger haben, in die Gemeinschaft mit dir zu kommen. Jesus, ich wünsche mir und für alle hier in der Venia Bern und alle Zuhörer, dass du uns, in uns so stark Gestalt gewinnst, dass Menschen angezogen sind, wie diese sündige Frau von dir angezogen war, dass sie sogar die Unsicherheit der Ablehnung, eine Verweigerung überhaupt ins Haus zu dürfen, dass sie das auf sich genommen hat, weil sie spürte, da ist ein Mann, der mein Leben verändern wird. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir zu Menschen werden, um die ganze Trauben von Menschen stehen, weil sie merken, da ist Leben. In diesem Menschen drin ist Kraft, ist letztlich Gegenwart Gottes. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns bevollmächtigst zu diesem Weg. Menschen, die Verantwortung übernehmen, Menschen, die sich dir hingeben, Menschen, die sich von dir gebrauchen lassen. Menschen, die ihr Inneres öffnen für deine Gegenwart und die sich dann gut geführt wissen. Vater, ich bitte dich, dass du hier in der Wiener Community Dutzende von Berufungen schenkst und Freisetzung gibst und dass du uns als Gemeinde hilfst, dass diese Freisetzung auch geschehen kann. Gewirkt durch deinen Geist vertrauend auf deine Führung, im Bewusstsein, dass du Jesus alles bist,